0: この番組で使われた曲は以下の作曲家の方たちの作品です。ハーニーズ、ケリマックレオド、ブライト・アルツ、アノニメント、幸子かまた、万宝二東平、田中義則、勇気渡る、松、クラウンジ、トボスト、伊藤圭介
1: 。喂喂
0: 、え、呃、看起来麦克好像是 OK 的。那么。我们就开始这一周的这个直播节目啊！好的，这一周彻底没有人来听了，真的好羞耻啊！<笑>呃，这一周的话是之前预告过的，做打算做一集这个 Pro 系列的节目。Pro 系列的节目是什么呢？这是就是唯一一个我会花一到两周的时间会来准备的这样的一个节目系列。呃，大概会讲一些比较专业的话题，然后内容我期待它是比较有趣的。我准备的这个稿子看起来好像也都还 OK， 但是具体讲出来是什么效果，因为我也没有提前练过。呃，那么效果具体是什么样的呢？我也就不太清楚了。那、嗯、好吧，呃，在开始今天的直播之前呢，呃，我们可以。做一个日常的答疑，之前有一过来过一个问题，说我平时是怎么锻炼的？实际上就是我的话还蛮简单的，就是买了一副哑铃之后，在家里边就随随便便练一练。拍照片的话，全靠 Photoshop， 对我就是这么厚颜无耻。<笑>好的，这是这一周呃回答的一个问题。那么进入今天的这个主要的这个节目。我们这周做的这个主题是什么呢？做的是这个，我当时想的这个标题比较，嗯、呃，抓眼球一点，实际上并不是那么回事啊。就是这周我原来定的标题是“脑控”，就是怎么样用机器去控制你大脑的这个活动，进而去控制你的这个呃外在的这个行为和做事的方式。但是虽然是这个。定的这个标题是这样的，但是一会儿各位如果听我把这个东西讲一讲嘚啵嘚啵的话，你就会发现实际上这个事儿呢，它并没有那么的神。其实，其实这个事儿呢，它并没有那么的神。那今天就进入我们的这个主要话题。实际上，现在的这个技术发展到现在的这个程度的话。想要通过一些外在的技术去改变人类的这个大脑的运作活动方式，已经是可以做到的了。但是，如果你说想要那种精确的控制到一个人他去怎么做，就像呃操作提线木偶一样的这个方式去。呃，操作一个人，或者是说，比如说想要做到一键发情之类的一种一些本子里面的这个情节的话，其实还是呃在人身上是做不到的，在人身上是做不到的。但是如果你说在老鼠身上的话，和在猴子身上的话，呃，某种意义上的确现在是有做的，并且是有做到这个这样的方式的。我我这两天呃下载了几篇论文，然后就当时之前我们也上课肯定是也会讲这方面的知识，但是还是。呃，看了几篇论文，把这个技术的细节啊和这个原理，我又稍稍的补了一下。希望直播的时候尽量少讲错吧。但是，这错误是没有办法被避免的。毕竟我的这个研究生期间没有专门的做这个方向，所以如果这个里边呃有什么地方我说错了的话，各位如果有这个同方向的这个做研究的人的话，欢迎。私信我，然后如果我哪里讲错了，我们就及时的做一个更正也好，或者是一个，呃，刊物也好，就是、我会及时的和各位反馈，避免误导大众吧，避免误导大众。呃，现在的话，我们已经有的这个改变人类大脑活动方式的这个技术的话。大概可以，如果我们做一个特别粗糙的归类的话，一种就是是一种需要开瓢的，另外一种呢是不需要开瓢的。那这个就在那个，如果讲的专业一些的话，就是有创的，或者是无创的，或者是侵入式的，或者是非侵入式的。我们先从一些看起来不那么刺激的技术来讲啊。我们都知道，神经的活动一定是通过这个电来传导的嘛，就是它实际上在传导的是一个电信号，所以，呃，最简单的方法就是直接在你的脑袋上面通电，然后因为我们的脑袋是一个。就整个人一定是一个导体嘛，那我在我的头皮上面通电的话，这个电实际上就会透过你的颅骨，然后把它打到你的脑子里面。这个东西在这个专业领域里面叫做经颅，呃，经颅电刺激，然后有分什么直流电啊、交流电啊、嗯，呃，听起来蛮深奥的。其实实际上这个原理和操作还都还好。你像。比如说，就是京经颅直流电和京颅交流电，就是在你的脑子里，它这个分别是那什么呢？就是在你的脑子上面打的是直流电还是交流电？它的做法实际上是非常粗暴的，就是说它有一个几百万的非常贵的这个放电的一个设备，呃，会有一个电极，接上的那个电极有一个电极片卖的贼鸡巴贵，后来我们看在淘宝上就是电极理疗片儿，一、就、一、是、一个非常精密的一个仪器，然后接着一个类似于理疗片的东西。然后，它就是差不多整个设备的那个构成就是这个样子。然后，在你的头顶上抹一些导电膏，如果比较糙的话，就是淀粉兑咸眼，如果比较细的话，就会有那种有点类似于，啊、呃，这么讲有点不大合适。不过它的质感就有点像大鼻涕一样，就是你的那个，你你去把你的头发洗好。我因为那个我们学院的话，实验室对面就是一个洗头间儿。也挺奇怪的，学校里边会有专门的洗头间，就是专门给你洗头的。你要把你脑袋上边的那一层油全部都洗干净了，这样的话，它导电性能会变得好一些嘛。呃，你在洗头间里边把头发吹干，然后洗好，到这边来之后，就会在你脑袋上顶上抹那个看起来非常恶心的东西。呃，基本上是想要打哪里的话，就在哪里抹，然后把这个电机接在上面，然后用一个帽子把它固定住，这个事情就算把它接上去了，然后。区别就是我们在要通电，通的究竟是直流电啊，还是交流电？然后现在还有 T R N S， 就是给一个随机的噪声进去。只要把这个电接上了之后，实际上你脑子当中的某些这个所谓的脑活动就会发生一些非常微妙的变化。那比如说它这个经颅直流电和经颅交流电，它能做什么呢？比如说有一些的话，研究发现它能够改善你的记忆能力。当然，这个会有会有你自己有一些技术，有一些报告的话是刺激当下。你电了一段时间之后，就会发现你的记忆能力就会得到改善。然后，这个能这个改善的话，可能会持续几分钟，甚至到几个小时。然后，比如说有一些研究会发现，这个你的注意力变好了。然后打你的，如果是打你的运动区的话，会发现你的大脑对于你身体的这个控制能力变好了。然后还有一些呃，我看到了有一些研究会尝试通过电击大脑的方式去改善你的这个注意力。呃、哦，还有基础认知里边的话，会有一些研究会发现，电了你的视觉区当中的某一些区域之后，哎，你大脑加工视觉信息的能力就会变好了。它并不是说你电了之后。你就不需要戴眼镜了。它只是说，比如说你分辨这个物体的轮廓也好啊，或者就是你大脑在加工视觉信号的时候，哎，发现加工速度变快了，或者是加工能力变好了。就听起来是一个还蛮好玩的东西吧。但是也其实这个这个技术还是挺安全的，虽然听起来挺吓人的，说是在你的脑袋上通电，但是现在这两年的话，呃，这两年用的这个参数实际上真的是。呃，温和许多，或者说人人道许多，因为这个技术，这种技术在人的脑袋上面通电，然后尝试利用通电的方式去改变你大脑活动的这种技术，在三十年前就已经有了。但是那个时候，三十年前那个技术它就没有在一般的这个科研界应用，没有铺开广泛的应用，是因为这项技术当时是直接在人的那个颅骨上面通二十安的这个电流就。呃，我我给各位一个比较啊，就是说现在通的这个电流一般都是一到两毫安，然后他们当时通的是二十安，就一到两毫安，有一些比较怕疼的人就觉得哎很不舒服了，或者是觉得就，呃，呃忍起来就没有那么就没有那么好，能够容忍下来或者忍耐下来了。通二十安的时候，我觉得一般人都会被电叫的了。我觉得这个还蛮吓人的，所以三十年前这项技术本身并没有推广开来。但是这两年的话，因为这个这方面的研究又起来了，然后这个参数什么的配置上面也更加合理。就一般人的话，虽然还是会就是电刚刚走上来的时候还是会有一些不舒服，但是这个东西好歹就啊没有那么不人道吧。你用起来应该也不会被被视投诉，所以这两年用的就会比较多一些。一个比较好玩的事情的是， 2015年，《经济学人》发了一篇稿，叫做《Hack Your Brain》。这个里边讲的是什么？他说，现在有很多人就是已经在日常生活当中，通过自己造的，或者是有一些无良的公司、呃，他们造了一些这个方面的设备，就是 TDCS 的设备。如果你自己造的话，他那篇文章里边写，基本上你的成本不会超过十美元，大约二十美元，你就可以自己造一个给自己通电的设备。呃，当时这篇文章里面讲说，呃，被通电的这些人就是选择自己给脑自己的脑子通电，然后来 hack 自己大脑的这些人，他们是把这个事情看成什么呢？啊，抱歉，又打了一个嗝。我直播就是大嗝日常。刚吃完晚饭，抱歉。呵<笑>呵呃，他们把这个东西比成什么呢？他们说就像你喝一杯咖啡一样，基本上就他们说会通一个二十分钟左右，给自己通一个二十分钟左右。的时间，然后他们想通过给自己的脑子上面，就他们会打一些脑区嘛，就想通过给自己大脑当中的某一个地方打一下电，然后让自己玩游戏的时候注意力会变得更强。然后有些人希望通过通电的方式改善自己的工作效率，改善自己的记忆力，或者是，呃。让自己的学习变得更加有效，还有一些通过通电的方式帮助帮助自己在冥想的时候更加能够呃静下来。我是很懂啊，就是这个是民间的一些用法，然后还有一些给自己下属方的，就是想通过电击来改善自己的抑郁啊，治疗自己的疼痛啊，或者是有一些就运患有运动运动异常的这些人，比如说那个。不受控制的震颤啊，就会、是、有一些人通过给自己下处方的方式，用 T D C S 打自己。但是这个事情，每个人对这个事情的态度都不一样啊。有些人觉得哇，这个东西好酷啊，可能就在自己的脑也也搞了一个，不知道是那个嗯从哪里搞的东西，然后就给自己垫一垫，然后就变成了电烤脑花。我个人是不太建议各位做这个事情，就是随便给自己的脑子通电，因为这种研究的话，我基本上看到每一篇和这个领域有关的这个综述，大家都会讲一下。实际上是这个领域里边，呃，它会有一些伦理问题，包括现在市面上商业的这个 TDCS 的设备，面向普罗大众的这种 TDCS 设备，实际上都是不可靠的，因为现在的研究成果。是现在的研究都是一个非常起步的阶段，大家都不知道这个效应究竟稳不稳定，然后它的长远影响是什么？就是说你现在打了，是你每天电十分钟，就像喝一杯咖啡一样。但是各位有没有想过，就是这个东西，你比如你每天电了十分钟，你十年之后你的大脑是什么呢？会变成什么样呢？会因为这个电机受到什么样的影响呢？人大脑是一个非常复杂的系统嘛，它是一个非常非常复杂的，你可以把它想象成一个。密度非常非常高的电路板，那么你随随便便就给通一个电，哪个地方搞乱套了？你大脑当中的这个机能如果发生紊乱了的话，这个影响我觉得，如果真的是打出问题来了，大概率是不可逆的。嗯，你能够承受这个？听起来很酷，但是可能后患后患未知的这样的一个技术在自己身上用嘛？所以这个。我不对他做评论。如果你说我自己会不会找一个这个设备给自己玩一玩呢？我可能会，也可能不会，我也不太清楚。但是如果别人来问我说：“呃，我想在自己的脑子上垫一垫，试一试，那我要不要呢？”那我一定会说不要。就从专业专业领域里面来讲的话，我一定不会推荐你这样做。嗯、呃这个，这个东这个东西，实际上我觉得还蛮好玩的吧。你像，如果就是这个东西，它如果你是用 TDCS 的话，就在你的脑袋里边贴呃通直流电的话，基本上它这个效应会持续几分钟到一天以上。那这个东西它的作用就是 TDCS， 如果给你通的是直流电的话，实际上就是特异性的去兴让你的激活你的脑区或者抑制你的脑区，提高你大脑的某一个脑区的这个兴奋性嘛。呃，有了这个兴奋性之后，他的工作的这个所谓的超频了，就是所谓的给你的这个脑区超频了，然后他工作起来工作的这个效率就会变得更好。呃，那另外一种就是还有一种就是 TACS 在你的脑袋里边通交流电，这个相对来讲就更加复杂一些，参数也更难调一些。它实际上就是说，我们这样理解这个事情，你大脑的哪一个脑区里边它？活动了就会有一个波形嘛，然后如果你通了一个和这个频率一样的波的话，通了一个和这个一样频率的这个波形进去的话，这个波形就会被增强。如果你是要改变一下相位，这个相位和你正常这个波的相位如果是相反的话，那可能这个地方的这个呃功这个波就被你消掉了，它就会被减弱。它实际上就是特意特地的这个通过这个时序的或者时间尺度上面的这个特点去增强你大脑当中的某一个。区域的这个活动或者减弱这个某一个区域的活动，那么还有一些的话，就是说，比如说我在这个也挺好玩的，比如说我特意的在两个脑区上面同时去打这个，呃，打这个电的话，就有可能会创造人人为的增强两个脑区工作的同步性，就让两，因为大脑是一个网络嘛，这个我们以后可以开节目再讲，就是大脑实际上是一个非常复杂的一个工作网络。那么如果我。非常 tricky 的同同时在两个脑区去通电的话，就可能会让这个两两个脑区之间的同步性变得更好。那么这可能是激活了某一个网络，然后我也可以同一个相反相位的这个电去特异性的减弱这个或者消除掉两个脑区之间的耦合。这样的话就会破坏两个脑区之间的协同合作，进一步的可能会去研究一些什么样的事情。嗯，罗斯特产品。咦，为什么是罗斯特产品啊？罗特斯产品？嗯，为什么是罗特斯产品呢？<笑>嗯，实际上这个我为什么不推荐各位去做这个事情呢？因为我觉得啊，如果你就自己买一个东西，在自己脑子上电一电，你得到的大概率就只是一个安慰剂效应，或者是一个自上而下加工。你觉得自己被电了，然后你的工作效率就变高了，但然后你。的工作效率真的就变高了，就像你觉得喝板蓝根会让你更变得更舒服一点，然后你喝下去就真的变舒服了一点，那究竟起作用的是板蓝根呢，还是你的自上而下加工呢？对不对？呃，我觉得就是你在对自己的解剖结构不够清楚的情况下面，贸然的使用这种技术，大概率你得到的是一个呃自上而下加工的结果，就是一个淀粉片儿的效应。因为这个东西它很微妙，和这个 TDCS 啊 TACS 就是统称 TES 的这个领域里边，因为没有形现到现在为止啊，都还没有形成一个标准化的研究流程。什么是标准化的研究流程呢？就是你实验怎么设计，设备的参数怎么调，然后你这是整个实验的执行过程是什么样的，你数据分析的步骤是什么样的。到现在为止，整个科研界也没有形成一个非常严谨统一的这个数据分析的这个和实验执行的这个标准化流程，就导致了各个实验之间的可比性没有特别多。拿出来做原分析，就是把好多研究的结果放在一起分析的时候，就发现这些研究之间就没有什么呃可比性，然后也就不能把好几个研究放在一起去确定这个技术究竟有没有用。所以，关于这个领域里边，这个领域里边的这个研究，研究的科研圈内部都还没有形成一个定论，然后你科研圈外部就拿出来随便用的话。不太合适，我觉得它就很看起来就很不对劲。而且，我们说在这个领域的研究里边，会发现每个人都会有差异。你当下的这个，你究竟在想什么？你的认知状态是什么样的？你究竟是很困啊，还是你很兴奋啊？呃，这个东西，或者是你打的脑区究竟准还是不准啊？都会因为这个，会因为你的这个行状态的不一样和这个实验者的操作不一样，会有非常整个的这个。刺激的效果会有非常大的差异，所以你自己打的话，首先我确定的是你肯定是没有自你自己的核磁像，然后可能大大多数人打的这个人也不太知道脑区在哪里，然后你就胡乱的上去打，只能说祝你好运吧。呵呵如果如果这这些人，我只能说祝你好运。听起来的确是蛮酷的，听起来的确是蛮酷的，但是。最后真的有没有用呢？我觉得没用。然后和这个 TDCS 技术比较相像、相信的，就是相像的，就是一种另外叫做 TMS 的技术。这个就更加设备更加贵一些，也是百万级别的。然后这个呃东西也更加专业一些。这个东西我是做过的。它它的这个原理是什么呢？就是通过一个电磁效应，在你的脑子上面。就在你的头皮上面，它有它有一个线圈贴在你的头皮上，然后发射一个很强的磁场，那个线圈会产生一个很强的磁场，然后再通过这个磁场电嘛，就是在你的脑袋里边诱导出来一个电电流出来，然后去改变你的这个大脑活动。这个东西我是真的，我是真的被玩过的，我当过被试。他们是一个非常大的这样的一个线圈，然后就直接压在我的脑袋上了，然后就会通这个。呃 ，TMS 的这个，就给我给我的脑袋上磁，说说的那个糙一点，就是给我的脑子上磁。当时那个特别的好玩他想打我的这个手指的这个运动区，然后我做的那个实验，他是想做一个这个 TMS 的图谱，然后他就打想打我的这个手指的运动区。但是你如果你看过一些和大脑相关的这个。呃，教材啊，书也好，你会发现这个运动区就在那一块儿嘛，很窄的一条，然后操作各个地方的运动的那个东西都挤在那里，所以他打的时候就是，当时他打了二十几次吧，还是几十次啊，我有点忘了，就是打打一下，啪，我的鼻子抽了一下，当时真的是我的不受控制嘛，打一下我的鼻子抽了，我说这个我的手指没有动，我的鼻子动了，为什么呢？然后他哦不对吗？那我我再打一下，你等一下啊，我再打，啪又打了一下，然后我的鼻子又动了。他当时好像是打了那么多次之后，发现我的没有几次我的手指动了，就特别好玩因为他那个 TMS 和 TDCS 差不了太多，他是也是一个很大的线圈嘛，就是你要打在哪里，实际上全部都是手动操控，也没有一个机械臂，就是把你的手压在哪里，然后就打。所以说你想准确打的打中那个地方还是不太容易的。另外一方面的话，就是每个人的脑子也都还不大一样，所以就如果你想做这个，呃，做这个想在每一个人身上都完全完全准确的这样的一个刺激，还是挺难的。因为的话 ，TMS 这个东西，实际上在科研圈是有个八卦的，就是某一个啊，某某一个呃，国内很一流的高校，哪、那个学校我们就不讲了，不好。曾经就因为这个 TMS 的实验，把人打成癫痫了，就把把人的癫痫打出来了。实际上这个事情我不太意外啊，就是并不是说这个机器把人打癫痫了，不是我我再强调一遍啊，不是说这个机器有让人癫痫的效果，而是他大脑里边可能某些地方本来就有一点不大对劲，然后那个电啪一过，然后就把他这个呃癫痫给打出来了。也没有什么办法吧，你这个用户执行同意书什么的，你也都签了，后果的执行同意书也都写了，那就只能说你人比较倒霉，很遗憾吧。嗯<笑>、呃，所以我跟刚刚我就讲啊，就是尤其是那个学校里边的这个心理学实验执行同意书，你一定要好好看，潜在风险一定要明白了。那个执行同意书你签下去了之后是有法律效力的，所以有的时候就。你你去闹也不一定好使，是吧？所以那个那个东西一一定真的是做实验之前你要好好看一看副作用啊之类的。像一些核磁啊这种就还好，你只要这个身上没有纹身，没有什么金属植入物，比如说有的人脑子里边会有这个植入，或者是心脏上面会有植入，你没有这些东西的话就还挺安全的。但是你一旦涉及到 TMS 这种的话，我建议你还是要再考虑一下，因为中国的确是出了这方面的事情，是吧？呃，之前我们讲的这两种技术，一个是哦，你好，你好，没事晚了的话咱们可以听录播，这一周的话我会有录播的。嗯、呃，比如说像这个，不管是 TES 也好啊，还是 TMS 也好啊，它都是打浅层脑区的，就是它只是大脑表皮的那个地方。但是最近的话 ，TMS 会有一些。线圈的特殊设计叫什么 ？H 线圈啊，叫什么？它可以打到6厘米深，但是然后我也没有看到有用的。那么，如果你想真的要刺激到一些比较深的地方，你要怎么办呢？我们可以上一些有创的嘛，就是叫开瓢的、开炉的这种，叫 DBS， 深度的这个脑刺激技术。这个的话就比较灵异一些，或者说比较，嗯、呃。吓人一些吧。我实际上我之前并不知道这个事情，就我也是看了论文之后才发现。我的天哪，现在竟然真的是有直接把设备塞在你脑子里边了。这是一种医疗设备，真的就是像容嬷嬷一样，把一根很长的这个电极插到你的脑子里边，然后那个电极的头上面就会有这个收信号的和放电的这样的一个电极。插进去之后，它会有一些这个程序预编好了之后，定时的放电，然后来改善一下你大脑的活动，用来治一些病。实际上，这个直接在你的脑子里边插电极去治，呃，做这个 DBS 的这个技术在医疗上的用处是什么呢？比如说帕金森症，不是阿兹海默，不是阿海默，是帕金森，就是那个抽出颤动那个和运动控制失常的这个病，帕金森症。还有一些，比如说像那个非自主性的这个侦探，比如说有些人会头颤啊、手颤啊，虽然是不是一个很严重的病，但是社会观感也很不好嘛。就这种病的话，有有有一种解决方法，就是直接把电极埋在你的脑子里边，一根很长的这个电极，然后把它插进去。定时的去放电，然后这个技术的话也有一些研究，现在用来治疗抑郁或者是治疗这个疼痛，但是这两我看那个论文里面讲说，这两个方面现在的，呃，实验证明有效性是有限的，就好因为抑郁的话，这个事情还是比较复杂的，可能还是吃药比较合适。直接脑子里面塞电极的话，效果现在看的话，好像是没有那么好。嗯、呃。这个是怎么样放电的呢？就是这个东西放电的话，它它都是怎么做的呢？它分两种，就是真正的这个放电的方式，一种是开路，一种是闭路。开路是什么就是预编程好的，把这个电极放到你的脑子里边，然后把这个电源直到你的胸腔里边，就是直直到你的胸部有一根有一个那个呃电源就在你的胸部，然后。顺着电线从你的脖子绕到你的脑袋上面，然后在脑壳里边把那个电机顺进去，就是差不多这整个线路都是埋在你身体里面的，通过一个预编预编程好的这样的一个电路去持续性的放电。另外一种的话就是 B 座的技术，也是最近出来的这个技术，它实际上就是说，呃，比如说。根据你的运动方式、你的运动习惯去调整那个放电的频率和节奏，或者是放不放电。比如有一些的话，会在你的手上套一个有点类似于 Apple Watch 一样的东西，但是比 Apple Watch 可能要单调很多。它会根据时间啊、光照啊、你的动作呀、啊、你的生理指标，比如说你的血压、你的心率，根据这些参数去动态的调整它放电的这个方式是什么样的。然后还有一些的话，是在你的脑子里边再铺一块电极，或者说就直接在那个脑区里边放一个能够收收信号的这个电极，然后根据其他脑区的信号去协同工作，呃，去调整调整的这个大脑活动，然后抑制一些呃大脑当中不正常的这个东西。这个为什么讲这个闭路呢？实际上它是比较好玩的，就呃。比如说，他们现在会用一些非常复杂的这个运算的这个算法去生成这个信号。比如我现在看的这个论文的话，他们会用小波技术，还有算两个这个，呃，两两组两个病灶或者两个脑区脑信号之间小波相干。那这个我可以给各位讲一下小波相干是个多么恶心的事情。拿到了信号之后，先要对信号做一个卷积，然后做一个呃数据的这个差程，实时的这个东西你都要去做，然后再除一下，做各种非常庞大的这个呃矩阵运算，所以它就很慢嘛。然后当时这个这篇论文里边就提出了一个非常有趣的设想，就是我们可不可以用 IOT 技术 ？IOT 就是 Internet of Thing 嘛，呃，比如说你家里边的这个可以联网的这个。空调可以联网的，这个电风扇可以呃联网的，电灯和窗帘，然后他们这可以联网的脑袋，嗯，实际上当时我看到这个地方的时候，我的第一反应就是这个东西好像很容易被 hack 掉了。如果如果这个，包括后边我讲的，他现在这个还有一些呃。他们之前是把那个控制器预编程好了，然后现在还有一些通过无线遥控的方式。他们那个我看的那个就是公众号的文章，他们会通过无线遥控的这个方式，在大脑里边植一个植物，然后就实现戒毒，就是埋在和情绪相关的脑区里边，然后通过调整的情绪是实实现戒毒。就是你无线的遥控器也好，你通过云计算去算信号也好，呃，好像安全性的话。<笑>别的我觉得都好，你家电风扇被害了，或者说你家的这个电动窗帘被黑客黑掉了，我觉得都还好。但是如果你的这个、啊、脑袋里边的植入物被害掉了，那说白了就是你的脑子被黑客害掉了的话，究竟会发生什么呢？嗯，我说一个最简单的例子，就是如果他一下子把这个电量推的很高的话，真实意义上的电烤脑花了，就是。还是，所以这个这个地方的话，现在呃学界也在研究怎么样制定一个更加安全的标准。但是我是觉得这个世界上没有不会被害掉的程序吧，所以嗯、呃，我也很期待这个领域最后会发展成什么样子，非常期待这个领域后面会发展成什么样子。呃，现在看到的这些可能都还比较微妙，因为这个学界对于这个这些东西的话，除了 DBS 是真正在解决问题，像 TMS 的话也会。临床上面 ，TMS 的话，临床上面去解决抑郁已经是非常，呃，成熟的一个解决方案了。但是像 TDCS 啊、TACS 啊这种的话，就是还现象都还不是那么稳定，那个结果究竟是算出来的还是真实存在的，我们还需要再打一个问号。因为这个可复可复现性不好嘛，整个研究的标准流程没有制定下来的话，可复现性就会变得不好。但是有一些是一定的，比如说我们接下来讲一些一定会起作用的这个。技术什么呢？比如说这个通过药物，这也是一个上上古技术了，非常上古的技术，现在已经不用了。但是我觉得，作为一个长知识的、长长知识的这样的一个话题，我们拿出来聊一聊也是挺好的。就是早期的话，我们需要做开颅手术的时候，一定是不希望伤害到你的一些比较关键的技能的，比如说像这个语言区啊。或者是记忆区啊，这个东西一旦损伤了，实际上很麻烦的。你人就变得不会说话了，因为负责那个脑那个地方的脑区被挖掉了嘛，或者是被被被电掉了，他就没有办法说话了。一个很真实的案例就是，呃，也是我以前开会的时候听到这个临床医生去讲的，说有一个泰语和汉语的翻译，因为脑出血损伤了一部分脑区，然后这个人不会讲泰语了，汉语还会说，泰语就不会说了。呃，像这种案例，据说是经常会有，每天都会有，或者是在世界上吧，每时每刻都在发生。那么你一定不希望手术的时候把你这个涉及到语言或者记忆这些关键的这个脑区伤害到嘛？所以他们就会做一种古早的，会做一种叫蛙大 test 的东西。它是怎么做的呢？就是从把一根导管从你的腿的这个大血管里边插进去，进入你的颈动脉。那你不肯定是不能直接从脖子里边插的嘛？直接直接从颈动脉插的话就、呃，就，嗯，就就喷血会，会喷喷的很恐怖，所以就一定都是从这个，呃，腿部的这个大血管插进去的，然后会在你的脑子里边注入药物，这个药物会让你的半脑休眠，会让你的半个脑子就。不工作就是让大脑处于一种休眠的状态。那想让哪个半岛休眠呢？就是看你究竟是在左大左边的大血管里边通这个，呃，药还是右边的大血管去通这个药了。你整个大血管，就是顺着大血管把这个药让大让你的大脑休眠的这个药打进去之后呢，你这个大脑不工作了。这样的话，大脑就失去了相应的功能。比如说，当时我们看的那个视频，是一个人躺在一个床上嘛，两只手都举起来。然后这个药啪一给上，这个大脑休眠了之后，那那只手它就举不起来了。不是他肌肉出了问题，了，而是他大脑就没有办法这个让自让他这个手抬起来，所以就一只手抬起来了，另外一只手就就就下去了。然后比如说还有这个让他数数字，就是你现在数数字， 1 2 3 4 5然后药一给上去。就不会数了，就不不会讲话了，语言功能就被休眠掉了。然后他这个测试的话，需要想要做的事情是什么呢？他是想要看你的这个大脑当中的哪半球去负责这方面的功能嘛？所以就先就最简单的办法是先把你这个大脑的这个做事情的这个能力给它压下去，压下去了之后，你这个大脑这半球不工作了，就看你还能不能做这个事情，这样的话就可以避免伤害到一些。呃，和语言和记忆有关的这个脑区，你比如说让你看他的，他让你看一个东西，然后过一段时间之后，你还记得你看了什么吗？然后如果是打了个药的话，然后影响到了他，涉及到这个和记忆有关的脑区的话，它记不住。这个过程是很吓人的，甚至有些这个孩子会被吓哭的，因为你想一想。你莫名其妙的就不会讲话了，要不通上去就不会讲话了。所以他这个从从这个人文关怀的角度来讲，是一个呃，你的主观体验没有那么舒适的一种技术。所以现在已经不太用这 Vada Test 了。而且你毕竟是药物嘛，虽然啊、呃，这种药物这这种测试带来的主要的风险主要是你感染。对，主它带来的风险主要是你感染，而不是这个药物本身有什么影响，相对来讲比较安全一些。但毕竟是用药嘛就，不是很好。所以现在的话，都是用核磁的，会有一些去用核磁的这个技术，就是设计一组任务让你去做，然后去在这个过程当中扫的核磁，看你做这个任务的时候什么地方激活了，确定了参与这个。哪些地方激活了，就有可能，只是有可能，你这个地方就参与了。比如说，我去做语言任务，那啊，抱歉，又打了个嗝，抱歉，抱歉，嗯、呃，顺便喝口水啊，就有,有可能嘛，你的这个脑区就负责这个任务。那我做语言啊，做运动啊，我做各种各样的任务，然后我的看一下究竟什么地方。有激活了，这样的话，你可以拿到不是半球的信息，而是一个更加准确的区域信息。这样的话，你在做手术的时候，呃，能够把这个，因为脑科手术对于这个患者的伤害降到最小。这个我们之前也去开过这个这方面的会，然后也听过这个医院的医生做报告，的确是用核磁啊，或者是用这个其他这个成像技术。来解决这个问题的话，效果要比巴达泰斯的更好一些，所以好像我现在没有听说在用的了。如果有的话，如果咱们有医生听这个节目的话，我们可以再交流一下。和这个比较相似的某种东西，也同样都是通过药物来解决问题的，比如说像这个聪明药啊、咖啡啊、香烟啊，实际上它都是通过药物去调整你的神经兴奋性，或者说你的大脑活动嘛。聪明药的话，就是一些 ADHD 用的药物。或者是多动症用的药物，然后就拿过来滥用，用帮用来帮助孩子提高成绩，这是很明显的一种药物滥用嘛。而且现在据说也控整个国家层面上控制的也不是很好。叫聪明药，那个不要不要乱吃啊，这种药不要乱吃啊。然后另外一种的话就是咖啡，你喝了咖啡就会兴奋嘛。实际上它是这个通过咖啡因和你的大脑当中的这个受体结合，让你的大脑。没有办法感知到疲劳这件事情，也觉得不是那么好的东西吧。而且你咖啡喝了喝长时间喝用来提神的话，它慢慢的就会变得不管用，慢慢的就会变得不管用了。呃，最后就是香烟，香烟上肺，这个不讲了，是吧？<笑>啊，这个就。是。也是比较类似的东西，我们就拿在一起聊了。接下来就是一些比较猎奇的狼，可以就有有两个很猎奇的东西可以给各位讲一下。一种叫做光基因技术，我我们老师上课讲到这个技术的时候，就说他们觉得这个一定是能够拿到诺贝尔奖的一种技术。很很奇怪，这个啊，本子剧情里面的技术吧。他他是怎么做的呢？我给各位讲一下啊，他大概是在做什么，就是他那个科研工作者在水母当中提取到了一种光敏的蛋白，这个光敏的蛋白就是，呃，他他是或能一种能,一种能有能力操作这个神经的神经系统的一个蛋白，然后大家很开心啊，有了这找到了这种蛋白之后，就是用那个基因工程技术把这个蛋白写在病毒的身病毒里边了。病毒你知道吗？就是感染了一个细胞之后，就会把自己的基因打进去嘛。他把用基因工程把这个把这个基因导到病毒里边了之后，用病毒去感染老鼠的大脑，这样老鼠的大脑的某一个脑区就变成光敏的了。在被特定波长的光段照射之后，比如说是绿光啊，比如说是绿光，在被特定波段的这个光照射了之后，这个大脑就会强制的激活。然后，因为你大脑当中的某一个神经被这个病毒感染了之后，它在这个细胞膜的表面上就会有这个光敏的这个蛋白，然后被光照射了之后，这个所谓的啊那个那个东西叫什么来着？离子通道对，离子通道就会被强制性打开，然后这个神经就会被强制性的激活嘛。你听起来还好对吗？就是。呃，在脑袋顶上接一根光缆，然后里边是被感染的这个脑区。但实际上，这个我们看到过很吓人的这个实验。我见到的最触目惊心的一个实验，也是开会的时候看到的一个实验视频。他讲的是给老鼠，他是一个做性研究的一个人，对，就是那个性。一个做性研究的研究工作者在老鼠的身上做了这个光基因之后，他打某一个脑区，不管这个老鼠是雌性的还是雄性的。你打了某一个脑区之后，不管它是雌性的还是雄性的，都会表现出雄性的性行为，就开始找，随便的找到身旁的一只老鼠之后，就开始，你懂的，应该被打马赛克的东西。然后雌性也是一样的，你只要通了，它就开始会表达出那个性行为，不管是雌性的还是雄性的也好，它的性行为完全是可控的，你想让它表达成什么，它就表达成什么。呃、通了之后立刻就会有。立刻就会，就是所谓的一键发情，立刻就会开始去表达这个性行为，然后把这个光断了之后，就像没事一样就去吃东西了，然后再通，立刻就开始表达，就立刻就开始重新产生这个行为。实际上我觉得还蛮吓人的。后来我回这会开完了之后，我就和我室友和我室友聊了这个事儿，然后我说：“我的天哪、啊，这个也太吓人了吧！”他一脸云淡风轻的我讲：‘年轻，年轻人呢、啊？我。<笑><笑>这个这个东西，我问他说：“这个东西真的没问题吗？你比如说用在高等的这个生物上面的话，你很多东西会被强制性打。”他说：“是的，我们每一次看到这个光基因的这个相关的研究，都会觉得哇操，世界末日到了。”但是他跟我讲说：“你有没有考虑到人类的大脑实际上是一个非常复杂的东西？”他说：“人类大脑的复杂性比你想象当中的那么高，它不像老鼠那么简单，你随便打一个脑区之后就会找到相应的行为。但是人的大脑的话不是这个样子的，你想打。”你想打一个地方，就把这个行为打出来是不太可能的。另外一方面的话，就是有一些你是光嘛，你就只能照到大脑的表面。虽然我看我看了一下，搜了一下，最近好像是有深部核团的这个呃光遗传，但是也不是很成熟吧。这个技术它只能打到表面嘛，所以能做的事情还是相当少。但是最重要的一点是，你有没有考虑到另外一个问题，就是你这个绿光打到脑子里边之后，你。打时间长了，大脑的这个蛋白会变性的。行啊，接受的时间长了之后，你这个蛋白的折叠方式会发生改变，大脑的会变性的，实际上就是打废了嘛。所以你这种东西，你想用的人身上绝对是不现实的，用在高等的生物上面也是不现实的。然后就他跟我讲，的确是这样的。他说每每次看到了这个光基因遗传，都是觉得我操我操我操，这个也可以，那个也可以，但。是……觉得好像世界末日到了，然后来想想，在人身上这个事情就很不现实了，很不现实了。嗯、呃，天龙八部下棋的时候怎么了？天龙八部下棋的时候怎么了？把话说完啊，朋友兄弟，把话说完啊，好吧。然后这个是这个，呃，哪个就是哪个？这样吧，那个我先把这个话题讲完，然后那个你接着发，然后等我们那个。另外一个技术讲完了之后，我们再，啊你你说的事情，好吧？呃，因为我我是一个没有看过《天龙八部》的人，呵呵抱歉我没有童年，我四大名著都没有看全，所以中考四大名著那道题我基本上是交白卷的。对，就是这么任性。呃，这个是有创的，这个光基因技术，我觉得它它是一种相当鬼畜的东西。你想一想，如果它真的在不远的未来，这种技术所有的限制都被解决掉了的话，它被用在哺乳动物身上，它是一种多么可怕的一个情况。嗯、我觉得这个我们还是需要再考虑考虑的，包括这个伦理上的问题。你比如之前出的那个贺建奎的那个事情，基因编辑婴儿这个事情，就已经会让人觉得瞠目结舌，会发现科研界的这个伦理道德下限实际上是很低的。这种东西如果在人身上这这是应用变得可行了的话，究竟会发生什么呢？啊、呃，这个我觉得可以一些比较人文的这个 podcast 可以单独开一些节目，当然就可以聊一聊。如果你邀请我当嘉宾的话，我也会很开心，蹭一个是吧？<笑>呃，这个是呃光基因技术，这是一个有创的。那么还有另外一种技术的话，和这个很像，也是可以打深不合团。这是一个就是比较新的这个论文，我看一下它是哪一年的啊？这个论文是我打的这几篇论文里边，因为我、哦、最近的时间也比较紧，所以这些论文都没有看完啊、哦。这一篇论文是2017年的，相对来讲会这是一个相对来讲比较新的技术。它是什么呢？就是。你知道，呃，大脑当大脑能够处理的这个电流频率是有限的，基本上也就是在那一个频段。如果你打了一个特别特别高频率的时候，大脑是开始不住的，就是说它对大脑是没有影响的。那如果我同时通若干个高频的电流，形成一个电流的矩阵，让它的大脑当中的某一个地方恰巧就在那一个部分，这些电流的波形叠加成了一个可以对大脑的这个活动产生影响的这个。呃，电流的话，是不是特别深部的这个核团的这个就被强制性的激活了？就是强制性的啪被点开了。这个东西在老鼠身上已经做到了。我们看到了这个研究的，也是看到这个研究的视频。他们当时是这个电啪一通，老鼠的尾巴啪就晃一下，一通，然后老鼠的尾巴就晃一下。这个东西也是蛮好玩的，因为通过无创想通过无创的方式激活深部核团，一直是一个比较玄学的事情。呃，这个技术的出现的话，就会让很多之前不敢想的实验变成可能。但是，啊、呃，比较可惜的一点是，它基本上就只能在老鼠的身上做，因为你想嘛，你打进去一个电流，它会衰减。那如果你想打一个比较深的核团的话，是不是它的那个衰减的就会变得更多？那如果我想让这个不衰减的话，我给的电流就要大一些。那如果这个大脑比较大，比如说像猴子或者人的话，我给的这个电流就会变多，或者说我的这个呃，我我要开的这个呃线圈或者电极的这个矩阵的这个量就会变大。但是你有没有考虑到一个问题？就是我给电流变大的话，你又要面临着电烤脑花的问题，所以它就你的大脑会被烧糊啊，会被烧焦啊，真实烧脑啊。所以这个东西在人身上，或者说在哺乳类动物身上的应用还是比较堪忧的。现在也有很多课题组在。尝试着把这个这一项技术应用在人的身上，但是，呃，到目前为止都没有看到什么现实的这个研究成果。但我觉得也蛮好玩的哈。就如果我不在你的脑袋里边感染一个病毒，然后控制你的脑子的话，我通过在我就在你的头皮上贴一个线圈，然后打交流电进去，去感去控制你的大脑。我们有理有理，这个东西在未来的某一天有可能真的会变成现实。啊、呃。我看一下啊，弹幕。如果所有的老鼠，如果那个光一照，所有老鼠都表现出雄性性行为的话，某种意义上也算是反对了。我昨天看到的一个女权主义类似的观点，说是一种父权的文化压迫。嗯，这个东西我看的比较少啊，女权这方面我看的比较少。嗯、这个我。没有办法给什么评论，没有办法给出什么合适的评论，非常抱歉，非常抱歉。然后就是今天的这个技术层面上，真实的、啊，就是电电路技术这个技术层面上最后一项技术也，也也，哎这个是我这两天刷 Twitter 的时候刷那个我司某一个老师发的 Twitter， 看到的是一种。叫 Robo Roach， R O B O R O A C H， 他做的是什么呢？他真的在蟑螂的身上做了一个简单的外科手术，把电路通到了蟑螂蟑螂的神经系统里边，然后通过手机 App 就可以控制这个。蟑螂的行动，它究竟是向左走还是向右走？实际上，这个东西，如果你去看那个《最强大脑》的话，《最强大脑》也之前有过一期做过类似的事情，也是通过某种技术去操作老鼠的这个行动，它是呃怎么走？但是那个老鼠的话，它看起来就没有蟑螂这个这么吓人，因为老鼠它毕竟还是呃认知系统比较复杂一些，如果它有强烈的主观意愿的话，你通过外界的刺激想控制它，没有。相对来讲，可能没有没有那么困难，我不太清楚，因为我不是做老鼠的，就可能可能就没有那么容易吧。但是那个蟑螂就很吓人，真的是，除非蟑螂本身就是个很吓人的东西，然后你在蟑螂身上套了一个很猎奇的一个电路板，就更吓人了。然后你通过电的方式让蟑螂去。就你,你通过手机 app 去遥控一个真实的蟑螂，达成了碳基生物和硅基生物的完美结合，看起来就很哦。这看看到那个东西之后，觉得整个人的一身鸡皮疙瘩都出来了。我可以放到双 n o 里面，大家那个有兴趣的话可以看一下。然后这一套产品，甚至如果你在国外买的话，你是可以买到的，就是一个蟑螂操控套装啊。那这个世界实在是太扭曲了，为什么会有这种东西？虽然<笑>。虽然蟑螂是一种繁殖能力很恐怖、绝对不会灭绝的生物，但是我总我总觉得做这种事情哪里怪怪的，就看起来让人觉得很不舒服。但是我并不阻止各位，如果想漂洋过海海淘一个蟑螂操控套装买回来玩一玩的话，我并不反对你做这个事情。但是如果是我的话，我是不太会做的、这个，实在是太吓人了，实在是太吓人了。他今天在蟑螂身上做了之后，你就不免会想象以后如果在人身上会是什么样的。<笑>哇，这这是一个额外额外的这样的一个小译文，这个东西叫 Robo Torch，R O B O R O A C H，Robo t o s h 如果各位感兴趣的话，可以上网查一下 ，YouTube 上都有视频。好的，这个就是我们今天花了差不多四十将近五十分钟吧，将近五十分钟的时间把现在这个。所谓的这个非常吓人的这个脑控技术，我们讲了一下。但实际上，你除了通过这个、呃、物理上的这种脑控的方式强行去改写你的这个大脑的活动，这种看起来没有那么摸得到的，或者说看起来能不切实际的技术，除了这些东西之外，实际上在我们的身边还是有很多你真实的能够触摸到的，真正的在改变。潜移默化改变我们思想的东西，比如说像 PUA， 比如说像催眠，比如说像电视媒体，比如说像电视广告，比如说像政府对意识形态的这个塑造和控制。我并不觉得啊，首先我必须表达这个立场，我并不觉得政府对意识形态的控制是一个绝对不好的事情。但是他的的确确会有这些东西在时时刻刻的改变着我们，改变着我们的思想，改变着我们的想法，并且这些东西是更加。其实可行的，能够摸得到的一些东西。我我再强调一遍，我并不觉得这个东西是不好的事情，它的存在具有合理性和必然性。但是，我觉得我们可以再思考一下这些东西。在我我们的身边，所有的在除了这些电视媒体之外，一杯咖啡、一个药片、一根香烟，都可以改变我们大脑的活动。我们大脑当中产生的这些东西。信电信号也好，还是这个由电信号引发的我们真实的这个世界也好，什么是现实？我之前，我之前那个和和和我家里人探讨过，我妈觉得我奶奶有一点抑郁症，就是有点阴阳眼，她看什么，她就是每天都觉得自己能够看到鬼。能够看到呃离世的亲人，然后能够看到这个，因为他信佛嘛，就看到一些宗教的符号在家里飘，就宗教元素里面的那些人物在家里走，他经常能够看到这些东西。然后我妈觉得他不正常，然后我就跟他说：“我说那个东西对他来讲就是现实啊，什么是现实？一个人眼前所看到的那个世界对他来讲就是非常真实的现实。”那有了这些，但是。这个真实的现实真的是由我们自由的意志所左右的吗？真就我自由意志这个事情，我们想想，它真的是存在的吗？怎么样才能证明你当下的所做是由你自的，你真的是由你自己的意志产生的？在叠加了这些技术的因素进去之后，比如说你今天不开心，你垫一垫你就开心了；你今天很疲劳，你喝一杯咖啡你就精神了。然后你很不爽，你你抽一根烟，你就释然了。在叠加进去那些人文的因素之后，比如说你被 PUA 了，你被催眠了，之后我们又怎么样去证明人类是借由自己的自由意志来行为的呢？我觉得这是一个非常有趣的一个观点。实际上，我是我是一个非常决定论的人，我是一个非常决定论的人，但我不是一个宿命论的人啊。我我实际上我我会觉得每一个人他的这个之所以会形成这个样子的因素，大概这个是由于他的教育经历和身边的环境所决定的，他个人的决定因素非常少。但我并不是宿命论的人，是因为什么呢？就是一旦你意识到了你能够改变这些东西之后，你总还是要想想办法的。所以我会把我自己。规定，或者我会不能说是规定，我会把我自己化作一个决定论者，但非宿命论者的一个人。那各位对这个观点问题是怎样想的呢？我觉得，不管是在群里也好啊，或者是在弹幕上，或者在留言上也好啊，大家都可以聊一聊，聊一聊，究竟怎么样才能够证明我就是我，我在做的事情是我真正就是说，是我想做的事情，而不是。一些其他的因素促使我做做出来的这些决定和这些行为。如果未来这些技术真的变成了现实，操作你认知方法的、操作你的大脑工作方式的这些设备真的化成了现实，真正变成变成了民用的设备，未来的某一天，一键发情这个事情真的变成现实了之后，这个世界又会变成什么样？我觉得这是一个非常有趣的问题，可以当做。回家做作业吧，然后我们可以当成听众反馈。下一期的话，我又可以睡半个小时了，是不是？好吧，这是我们的今天的这个 Pro 系列的节目。我差不多的话，每一两个月我就会做一期这种 Pro 的，就是我会非常非常把它当回事儿的，去看书、看论文，然后去写这个写这个提纲，最后把它整理成这个具体的这个文稿，然后。录成节目和各位分享，因为这个东西是非常耗精力的。我这一个礼拜下班之后真的是什么都没干，书也没看，就一直在看论文。准备它真的是一个非常折磨人的一个过程，所以我不能每一周都把这个节目准备做的这么充分。你像今天这个刚,刚我写了 A4 纸正反面，整整写了六页，所以它不是一个每一天都、每一周都能做的东西。但是我觉得。没有主题的闲聊和没有营养价值的这个讨论，如果能够掺杂着一些比较有价值的东西，从我们大家一起长长见识的话，还是很好的。然后以后的话，我可能能邀来嘉宾的话，也可以邀一些嘉宾来讲一讲他们专业领域当中的事情。行吧，那今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目的话，你喜欢就好。如果你转发了本期节目的话，你会得到主播一根金闪闪的中指。那么。今天的直播和节目就到这里，我是主播罗斯，祝各位晚安。好了。